0: todo mundo, seja muito bem-vindo a mais um ValoriCast. Hoje aqui na minha frente um, um empreendedor, cara, ele podia ter trago na verdade um, uma barquinha, né, para gente, né? Aí. O Ciro. Do Taji, da onde mais, Ciro? Fala aí pra mim. Barra, Barra Bife. Barra Bife.
1: Agência, agência 23. Agência é.
2: 23. Seja bem-vindo aí ao Valor Invest. Muito tá?
1: obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Valeu demais ter aceitado o convite aí, Cirinho. Tamo o bate -papo. junto. bate-papo hoje vai ser bem legal contigo aí. Certeza que a sua história. Vai servir para motivar, incentivar muitos empreendedores aí, né?
1: Espero que sim, espero que sim.
2: Sirim, conta pra gente aí, cara, pra gente começar esse bate-papo um pouco da sua trajetória, né? Desde novo, como é que foi a sua... Essa, essa, essa essência que você criou pro, pro empreendedorismo aí, como é que foi? Conta um
1: pouco pra gente. Então, é... comecei realmente muito novo, né? É... Entrei nesse meio por vontade própria, é... sempre tive vontade. É, me formei, né? sou formado em, em administração, então sou administrador por formação. Você tem quantos anos? Tenho 27 hoje, 27, é. 27. 27 anos. E na, na, no meio da faculdade ali, já é, com vontade de, de começar alguma coisa, de fazer alguma coisa, junto com os amigos ali, eu, eu abri uma marca de roupa masculina, uhum. é, que chamava Ust, Ust Brasil. É, abri com 19 anos de idade, eu e mais dois aventureiros aí, com... Um, Baixíssimo recurso, investimento baixo. E a gente arriscou e fui muito feliz durante dois anos lá, é, aprendendo muito sobre esse mundo. né é, Então começou daí. E aí as coisas foram acontecendo. A gente desfiz da marca, mas aprendi bastante. Foi uma pós-graduaçãozinha que eu fiz <risos> é, depois da faculdade. E aí comecei, é, enfim, é, de uma forma mais séria e mais, mais é, dura é, nos negócios que hoje eu tenho. Então, Entendi. entrei pro ramo da alimentação.
2: E como é que foi pra você entrar no ramo da alimentação, cara? O que que tinha uma atenção no começo? Pra você ir pra essa pegada do alimento.
1: Então, Tem nada
2: a ver, né? O que você fazia. Nada a ver. E você, pelo pouco que eu sei, assim, lá atrás de você, você não, 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 não convivia com isso, né? Tipo, parte de não, alimento, restaurante. Não. É, novo, né?
1: Eu tive a oportunidade de morar fora, né? Então, eu formei e fiquei seis meses na Califórnia. E nesse meio tempo, meu sócio, que é o Glauco, Glauco Vieira, meu sócio, meu irmão, ele é formado em engenharia da computação e trabalhava numa multinacional. E não estava satisfeito e tudo, e, e decidiu por si fazer uma, uma especialização em marketing digital. Então, tudo partiu daí. A gente começou, e ele começou dele, né, esse, essa vontade de ter uma agência de publicidade, prestar serviço e tudo, e a gente iniciou essa sociedade eu e o Glauco, lá atrás é. quase seis anos atrás é, cinco seis anos e partiu daí porque a gente começou a atender diversos é, bares restaurantes a gente começou a entender como que funcionava a venda da comida pela rede social com como que eu vou dizer o com mais fácil e mais interessante e mais e mais vendável era a comida é, na rede social do que outros segmentos e a gente começou a se interessar a se interessar a de comida japonesa né Uhum. É, a gente sempre foi apaixonado. Então, partiu daí. Aí, é, começamos com a agência, prestando serviço para bares e restaurantes e resolvemos abrir o nosso. né
0: Legal. Então, é, e aí você... O, o, é Glauco o nome dele? Isso, Glauco Vieira. Ele é seu sócio também no restaurante Eu japonês? Meu sócio, nós somos
1: sócios em tudo. Em tudo? Em todas as empresas. Bacana. Isso, nas três empresas.
0: Legal. Show de bola. Cara, é, você tem, tem alguma influência na sua família que está relacionado a essa
1: parte de comida, alimento, ou você foi o primeiro, cara? Cara, foi o primeiro. É? Foi o primeiro. É, assim, lá atrás, muitos, muitos anos atrás, meu, meu bisavô foi um dos primeiros industriais aqui do estado, é, e ele, a gente, a indústria era de, de macarrão, era uma fábrica de macarrão. Uhum. É, mas é, não, não era no mesmo formato que o meu e também não teve influência direta porque são muitos anos, né? Então tem só esse essa coincidência na história aí. Seu avô... Meu bisavô, Cirulisita.
2: Seu, seu bisavô chamava Cirulisita. Lisita. Você é Cirulisita o quê?
1: Eu sou Ciro Lisita filho, mas porque meu pai também é o era Ciro Lisita. O seu pai é o Cirulisita neto, aí você é e o Ciro Lisita filho? A minha família tem muito Cirulisita, cara. <risos>
0: Aquela praça que tem praça Cirulisita é referente a quem? Meu bisavô. Ao seu bisavô. É,
1: avô do meu pai. Ele, ah, entendi. Que foi um grande industrial, fez muito por Goiás aí legal. tudo, tem uma história legal. E foi homenageado com a praça, então... Na família, além dele ter sido homenageado com a Praça, acho que todos os filhos também quiseram. Então, <risos> tinha filho, Cirilisita, neto, Cirilesita.
2: Agora, é, vivo tem só você.
1: Eu e mais. Eu Sei. tenho um tio. Né? <risos> Alguns já foram. Eu tenho, é, só eu, mas. Se eu não me engano, eu, eu tenho dois tios ainda aqui. Que, que chamam sou... Ciro Lisita? Só que aí um tem Ciro Lisita e outro sobrenome, outro pegou sobrenome. Eu sou só, só o Ciro Lisita mesmo. Você te
0: imagina o Natal disso daí, né, cara? Putz, você é. vai ser sacanagem. Né? É, não, mas. mas Ciro! Só... <risos> amigo que você grávida, ah, pô, meu amigo que você grávida. Sacanagem, né, Sai velho? Sai com o Ciro. É. <risos>
2: É, foi, foi igual o nosso último aqui, você não estava no dia da apresentação do Mick Secreto do último da Valor, não.
0: Na... Ah, tava, tá, lá na festa? É que tinha, que tinha dois Vitorugos. Né? Que deram um presente o Paulo, errado, né? Saí com o
2: Vitorugo, mas pode sair com o Vitorugu. <risos> Ué, mas qual que é o Vitorugo? <risos> foi... Puta, velho. Né? Bom demais, cara. É isso. É, mas, o Cir, é, a complexidade para você montar um restaurante, cara, você falou, e, ah, vocês vendo o mercado do digital ali para vender comida, vocês acharam sim, que era uma, uma situação mais fácil. Sim. Mas todo mundo que eu falo, bicho, todo mundo que entrou para esse mercado do, do, do alimentício, da alimentação, fala que é muito difícil, cara. É muito, é muito difícil. difícil. Não só a parte de, de manter insumos ali, né, gestão de compras, etc. Parte financeira, não só isso. Sim. Mas, cara, equipe, né, chefe de cozinha, é muito complexo. É complexo. Me vendem uma situação que parece que é terrorismo. Eu falo, bicho, eu tipo... Sem brincadeira, quando eu escuto falar de restaurante, eu falo assim... A última coisa que eu quero ter na minha vida é restaurante. Eu entendo. O tanto que eu escuto falar que é difícil, cara. Uhum. O que, que você me fala disso?
1: Então, é, realmente é muito difícil. Não tem como... Acho que tudo tem sua dificuldade, mas o restaurante sim. Ele, Eu acredito que seja um dos segmentos, a alimentação é um dos segmentos mais complexos que tem. né? Você tem que gerir é, muita coisa, qualidade de comida, mão de obra especializada... É, mas lá no início, claro, deixei muito raso falando que a gente é, era amante da culinária japonesa. A gente viu que era mais legal e mais fácil assim, vender na rede social a comida. Realmente dá para fazer um material muito bom, muito bonito. É, dá para entregar muita coisa, é, criar o desejo, né, causar o desejo na pessoa que está vendo. Mas aí entra toda essa parte. É, a gente, lá atrás, começou a se especializar, começou a querer entender um pouco mais. Tanto de... de do insumo, né, da culinária japonesa em si. E eu acho que com o tempo, hoje, a gente completa agora, em maio, quatro anos de operação com o TAG, Né? Então, parece pouquinho, mas parece uma eternidade também pra, pra, em outros aspectos. A gente é, foi se escolando, né? Então, a gente... É, valoriza os bons profissionais, a gente tenta dar um ambiente de trabalho que seja saudável, que isso acaba colhendo, a gente tenta fazer virar uma família mesmo. Então, assim, Real. as pessoas, a gente, nós temos hoje diversos colaboradores com mais de três anos, três anos e meio de casa, sendo que eu tenho quatro de operação. Tá, então, desde, sou, o então, desde o começo, é, então são pessoas que, além de somarem e da gente tentar causar, é, criar um ambiente de trabalho favorável e, e, e interessante, a gente vai aprendendo junto todo mundo todos os dias, né? Então, assim, é. De fazer o sushi de entender de um prato novo. Meu sócio, inclusive, é muito bom nisso. Eu sou administrador por formação, como eu disse, e eu gosto dessa parte, né? Uhum. Dessa parte administrativa, financeira. Ele fica é, mais na parte de marketing e da parte operacional, ele também consegue é, identificar algumas coisas, é, criar novos pratos junto com a equipe.
0: É, da onde que veio isso, cara? Porque assim, porra. Pô, comida japonesa é mais difícil, né? Tipo, hambúrguer, sanduíche. A gente sabe fazer fritar um hambúrguer lá, um bacon e pronto. É, macarrão. Mas comida japonesa, cara, eu não sei nem como começa a fazer comida japonesa. Você já fez um sushi na
2: sua vida? Já fiz. Já, já, já fiz? <risos> já, já. Eu fiz. imagino você fazendo sushi. Assim. Eu <risos> não imagino você fritando um ovo. <risos>
1: cara, é, então, isso que você perguntou é muito interessante. Por quê? Porque lá atrás, nesses é, longos quatro anos aí que a gente tem de de operação, a gente pensou realmente em fazer uma coisa diferente aqui para Goiânia. E não tinha. A gente queria trazer um japa contemporâneo. Acho que eu já até tive a oportunidade de falar isso. A gente tinha essa vontade e, e vinha muito do sul-sudeste ali. Tinha Em São Paulo já tinha isso, já estava pegando. O que, que é o japa contemporâneo? Não é aquele tradicional de sempre, que, que é o sushi com... É, Máximo ali um creme cheese e tal. Não, a gente queria trazer umas coisas diferentes, queria purmitizar trabalhar com gourmetizar um, um pouco, mas de qualquer maneira trazer uma experiência diferente trabalhar claro. com gelo seco, trabalhar com, com enfim, é, King crab, foie gras, umas coisas diferentes, wagyu, sabe? É, claro, atendendo também o, o público que gosta desse tipo de comida e atendendo o outro, a gente tem é, o tradicional, mas a gente quis trazer isso. Então, com certeza, baseado em diversas referências que os cardápios vão sendo criados Sim. e vão sendo adaptados. Claro que, ah, não vou lá, vou copiar aquele prato. Não, vamos lá, vamos ver que molho que a gente vai fazer, se esse combina com esse, vamos trabalhar um molho cítrico em cima de um peixe branco, vamos, vamos fazer um negócio mais agridoce, é, flambado com, sei lá, com ovas, enfim. Uh -huh. A gente vai ali junto com a equipe, né? Hoje são sushimens, eu tenho oito.
0: É, mas assim, é, é nítido que. Com quatro anos, cara, você entende pra caramba de comida japonesa, né? Sim. Até pelo que você fala aí, dá pra ver que você entende. Mas assim, vocês chegaram a fazer algum curso lá no começo? Ou vocês falaram, não, vamos montar e vamos achar um é bom? Cara,
1: pra ser sincero, não. Lá no começo, não. Cara... A gente foi desse jeito. <risos> ah, cara, a, gente, é, a gente foi pegando profissionais e a gente teve um, um parceirão aí que ficou com a gente durante muito tempo. É, Roosevelt, inclusive, que tem total mérito, né, com a gente também, então incorporou na nossa gestão e na nossa... E igual eu falei, não posso deixar de falar do Glauco por, por isso, meu sócio ele é muito outdata nessa questão ah. ele vai atrás, ele procura, ele pesquisa prato novo, então eu tô aqui no na retaguarda, fazendo a parte, de, a parte financeira, a questão de fornecedor, baixando cotação e tal, e ele tá lá, olhando coisa na internet, pesquisando prato novo, pesquisando ideia nova, vendo talvez um tipo de peixe diferente que a gente pode trazer de São Paulo, entendeu? Ah, essa semana vamos vender e roubá-lo, vamos fazer uma coisa nova, entendeu? Então ele tá sempre nessa inércia aí. A gente tem essa, essa vantagem que é um é, a gente une muito as ideias, né? Um, um então, se encaixa legal, muito né? sinergia legal. Legal. Então, é isso. Mas não, é. não fizemos nenhum curso. Vamos claro. aprendendo lá. É, na...
2: Cara, mas vocês sofreram muito então no começo, Sofremo, né? Sofremos,
1: cara? cara. Sofremos. Muita assim, pancada, né? Principalmente com tempo de prato. Era um negócio que matava. A gente, ah, assim, não entendi. Sabe? Demorava. Nossa, demorava. No início, sim. A gente peca tinha de, muito esse problema. Perca de
2: produto? Não
1: muito, porque a gente iniciou nossa, nossa trajetória só com a la carte. Né? Ah, a gente tá. não tinha ainda os festivais do chefe, que é o que realmente a gente hoje tem em maioria no restaurante. Mas é o carro-chefe é carro hoje. É claro que o nosso cardápio Alacarte é sensacional, inclusive indico todo mundo que for lá no Taj, aqui de Goiânia, conhecer o Alacarte, mas a gente não tinha, então a, a perda é meio que, que nula, né? É hum, entendi, prática, só que gente... o tempo
0: demorava, tinha muita reclamação.
1: Hum, cara, nisso sim, nosso principal problema era esse, a gente graças a Deus acertou a mão na comida de início. A
0: qualidade sempre foi muito boa. Mas demorava muito. Sim. Esse aí, era o nosso era...
1: principal problema, cara. Era o nosso principal problema. E aí a gente vai entendendo, vai entendendo, talvez, o espaço físico, vai entendendo é, equipamento para melhorar é, a qualidade para os colaboradores, para os profissionais ali, e vai adaptando, vai aumentando a equipe, enfim. Você
2: vai... incluiu a ideia de incluir o festival, vamos supor no cardápio, foi por uma questão é, estratégica, comercial, ou foi porque você, cara, ah, financeiramente compensava, vamos dizer assim, não. É, Pessoal, o público pedia. Como é que foi isso? Então,
1: assim? eu te falei que a gente queria trazer essa ideia do Japa contemporâneo, né? Lá em São Paulo já tinha muitos, enfim, a gente foi realmente pioneiro aqui em Goiânia. É, acho que nós e mais uma casa aí que na época abriu junto. É, mas a gente tem a cultura muito forte. O Goiânia, ele, ele gosta da questão do, do festival, do rodízio. Em si, aqui é, é forte essa cultura que A gente vê churrascarias aí no almoço lotadas, é. enfim. É, e a gente sentia que, que tinha. Que tinha essa, essa, essa necessidade. Então, assim, o New eu agradava. A gente queria meio que incorporar uma operação dentro da nossa operação. É, consequentemente, retorno financeiro também, né? Viria. Porque você atinge outro público. Que às vezes o cara fala, não, cara, eu vou em outro, porque lá eu consigo ter um,
2: um cara, festival. Mas um olha que
0: Rapidão, se eu te perguntar, quando é. você vai, você come a la carte ou. ou, eu, ia ou agora,
2: ia. eu ia falar isso agora, cara. E faz isso agora, coincidência. Eu, eu sou mãe educado. Você vai no festival? Cara, não, eu sou mais educado nesse contato japonês. Eu, eu, eu os confesso.
0: Aí, eu, todo eu, aquele papo que a gente já teve aqui de inteligência emocional, de você se controlar. Aí vem um vagão antigo. Vem, cara. É mesmo, mesmo? velho?
2: Sem brincadeira, cara. Não sabe, minha esposa sabe. Eu sou bem comedido, eu posso ir em qualquer restaurante. Eu vou lá no Alacarte, comida normal, italiano, que seja. Eu me satisfaço tranquilamente com um prato, nem de entrada, nada. Ótimo. Quando eu vou no japonês, você esquece. Eu vou para botar pra derreter. Porque. Eu, eu não sei, porque. Eu, eu acho que eu vou gostar, igual você falou, apaixonado por comida japonesa. Eu vou, eu vou, não vou tanto, mas quando eu vou, cara, eu gosto de ir pra aí mesmo. Teve uma vez que eu fui no restaurante dele. Quando,
1: quando eu fico sabendo que ele vai, eu já me preparo lá. Já que eu sei que. Aumenta!
0: <risos> Pesca mais peixe
2: não, lá. Você vai estar lá? Porque eu sei que quando ele tá lá, eu vou ser assim, né? Muito bem tratado. Porque eu gosto, eu gosto assim, é. ó, eu tô então, é, Teve um dia que eu fui lá. E foi eu e outro amigo, eu e o Hudson, um amigo nosso também. E o Ciro tava lá e falou assim, cara, experimenta aqui, tem um festival do chefe, alguma coisa assim do tipo, não sei qual que era, você vai gostar demais, vai te satisfazer. Você já comeu? Falei, cara, não, eu prefiro festival. Ele falou assim, cara, confia em mim, pá, vai dar certo. Falei, show de bola, manda esse negócio aí. Pediu... <risos> Rapaz, você de lá querer matar isso. É. Eu falei: não, você fez isso comigo, não, bicho. É. Parcei no McDonald's, velho. Aí começou a mexer no McDonald's. Depois
1: desse dia, eu não insisti mais, não. Agora é só cara, o. Cara, você
2: sem sacanagem comigo. Eu falei, acabou, falei, tá vindo. Falta o que agora pra chegar? De acabado. Cara, é o
0: seguinte: a gente sabe que tem muito, muito, muito estilo de restaurante japonês, até uhum. níveis e tudo mais. Eu acho claro. que, porra, tem mercado pra todo mundo, né? E, e eu mesmo, cara Tem dia que às vezes, pô, eu quero comer japonês que Eu quero comer uma parada elaborada Só que às vezes, cara, eu quero comer a fritura E aí você vai ali num, num restaurante japonês Que tem mais fritura Coisa nesse sentido E cada restaurante, cada japa tem o seu posicionamento Desde o início O posicionamento de vocês Era para ser esse posicionamento de Chegar no público A, ah, vocês estão super bem localizados, do lado né, ali, do, do, do dinâmico ali, é, pertinho ali da, da academia, da Flex, isso, né, cara? Isso. É, desde o início, essa era a proposta? É, atender o público A, ah, ser um restaurante conceito, além da comida contemporânea, mas essa era a proposta?
1: Desde o início, desde o início mesmo. A, gente, a nossa ideia era vir com um sushi lounge, era vir com um, um japa realmente contemporâneo, experiência diferente, o uma junção do ambiente, da comida, da apresentação, então assim, da música, é, dos drinks, então a gente não veio com outra intenção que não fosse essa, era realmente para vir diferente, uma coisa que não tinha. Então a gente até se intitulava, a gente se intitula né, como sushi lounge, a gente tem um, um som ambiente legal, que a gente sempre tá tocando uma música ali mais, como é que eu vou dizer, música eletrônica, né, uma música, uh -huh. mais um loungezinho assim, e a gente tem a carta de drink elaborada, grande, tem autoral, tem é, os tradicionais, então a gente tem essa pegada do, talvez, do cara que tá, ah, vou pra balada hoje, mas vou passar lá no tarde antes, vou tomar um drink, a, é aquecer, ou também cabe a família que tá indo pra fazer um passeio do sábado à noite, entendeu? Então é bem... É, Engloba muita coisa, assim, mas sempre foi o, o intuito, Caraca, sempre foi. Ah, o cara, esse.
2: Um cara igual eu, que tem o um date. Que tem o é, quê? É, teu... é date, Date. Ah. <risos> só se for com sushi, o date, né? Ah, tá. Ah, o date, cara. ah tá. Eu date. Valeu mais cedo. Entendi, verdade. Tá. Uma hora de sushi e cinco de date. <risos> sempre de date. Vai, vai dar tudo isso, Fagão? Ai, vai. Boa. É, eu tô é, empenhado. Então é isso, a gente, <risos> a, a gente A
1: gente não, não queria diferente. A gente queria fazer desse jeito mesmo, alcançar esse público. A gente queria chegar dessa cara, forma. Pois é,
2: legal. Você falou assim sobre alcançar o público. É, você chegar lá é difícil. Mas se manter lá é mais difícil, é mais ainda. difícil ainda. É complicado. Como, né? como se manter? O que, que você fez? Você teve alguma estratégia? Vocês usam de estratégias hoje no, na rotina de vocês para manter essa qualidade? Tem gente que, pô, tem a, aquele hábito de pegar os caras de surpresa. Vou chegar lá de surpresa, ver o que tá acontecendo. Não fala nada. Chega cedo para ver quem chegou no horário. Chega no horário de bico ver como é que tá a cozinha, a organização, né? É, atendimento, estoque como é que você faz isso aí?
1: Cara, a, gente, a gente tem essa, esse costume aí a gente sempre faz isso, claro que é, toda empresa, quando ela vai crescendo e, e se formando ali é, com solidez, ela você vai tendo profissionais que vão te dando apoio, você vai incorporando a equipe, né? Então, eu tenho líderes abaixo de mim, abaixo do meu sócio, que são nosso esteio, também nos ajudam demais, mas a gente sempre, o nosso controle de qualidade somos nós mesmos. Então, a gente, di, diariamente, a gente está ali. Acho que a forma mais fácil de se manter é atendimento, qualidade no atendimento e não perder qualidade da comida. Então, se começou bem, tem que sempre ser boa, <risos> tem que sempre estar bem apresentada, tem que estar, no meu caso, sempre fresca. Você então, está sempre comendo? Sempre, lá. sempre comendo. Sempre comendo. Isso é importante, né? Cara, é. Mesmo não conseguindo comer tanto mais, eu tô sempre comendo. Meu sócio também é apaixonado, come diariamente, mas assim...
2: O que você precisar de controle de qualidade, alguma coisa que assim, você me avisa? Tá? Não,
1: eu, tô, eu fico, fico com medo de... do prejuízo, né?
2: Você que você... Não, você tá enjoado. Você <risos> <risos> tá enjoado aí. Tenho... Meu senso assim, as crítico, ele é bem apurado. Você te ajudar bastante.
1: Nós vamos fazer um, é. um pós-valor de cash lá. Fique tranquilo.
2: Você <risos> falou que <risos> você
0: não tá conseguindo comer tanto, é porque... Você enjoou ah,
1: um pouco? comi muito, né? Ah. Comi demais. Meu sócio, eu falo, brinco isso com ele. Eu falo, cara, você, não, você come todo dia, não enjoa? Posso comer todos os dias. E eu já... É mesmo? Cara. É, eu gosto muito de carne, cara. Então, às vezes, eu... eu... Aí você vai pro lado. Eu vou pro lado. Eu vou pro, vou pro barra bife. Vai pro nosso -bif. novo, é <risos>
2: Cara, é... Daqui um dia ter dificuldade de comer picanha. É. Picanha, tem que... Né? que montar uma pizzaria. Eu acho que esse aí é, é difícil de cara, enjoar, né? Assim, eu vou mostrar em casa, pô, enjoei de picanha. Comi demais. Cara. Comi demais, Não,
1: não já. Não, Mas é isso, não, eu acho não. que nosso controle é esse, viu, Vagão? A gente a gente tá diariamente controlando isso, qualidade no atendimento. A gente costuma fazer umas provinhas com o pessoal da praça, dos garçons, os comins. A gente sempre quer. É. É, Brinca com eles, faz um negócio mais humanizado ali, faz uma provinha interativa para entender realmente se ele está atualizado do cardápio, se ele está é, sabendo nosso cardápio completo. O pessoal da cozinha é sempre, a forma mais fácil é acompanhar, preparo, então a gente vai lançar uma coisa nova ou mesmo os antigos, não, vamos acompanhar, mal, vamos olhar, vamos ver como é que está sendo feito. Olha, eu acho que assim tinha que mudar, para até porque como a gente tem essa parte do marketing muito vivo dentro da gente... Por sermos donos né, de uma agência de publicidade. Então a gente presta serviço também para nós mesmos, dos uhum. terceiros. A gente gosta muito dessa questão da foto, de como vai fazer. Então, engloba tudo. Porque aí a apresentação bem feita para foto fica legal. E aí a gente usa essa apresentação como padrão e, e incorpora naquele prato em si. Legal. E tá sempre acompanhando essa. Uhum. Sabe? É um cara roda, né? Co um como ciclo. é
0: que vocês tiveram alguma estratégia específica? Como é que foi a trajetória de vocês? Porque assim, a Goiânia sempre. Sempre teve bons restaurantes japoneses, né? De, de, de linha, né? Desde que eu me entendo por gente, sempre teve. E aí vocês entram no mercado para competir com esses grandes. Sim. Vocês, o que, que vocês fizeram para conseguir alcançar o espaço de vocês?
1: Eu acho que são é hum. junção de fatores, né? Então, o o, a localização que você citou agora, eu acho que desde o início foi estratégica, então a gente pensou nessa região, a gente é daqui, então a gente sempre estudou isso muito bem, o ponto em si, onde seria, é, ficaria próximo de onde. Então, para quem é daqui de Goiânia, sabe que o Bueno está ali, né? entre Marista e Oeste, num ponto é, do público A é, ali. Né? Uhum. Então, a gente já pensou no ponto. Então, fom fomos atrás desse ponto, chegamos no Tajo, é, a esse ponto que é hoje. E aí a gente entra entre os outros, os outros pontos, que são a qualidade na comida, a entrega diferente do que, do que tinha na época, porque era isso que eu tava falando. Não tinha o que a gente tava trazendo. É, modéstia à parte a gente queria fazer o novo mesmo, então uhum. não tinha essa, essa questão. Hoje é, acho que é legal até falar Todo mundo tá mais para o lado contemporâneo. Se você for ver uma, barri uma barriga de salmão na pedra de sal rosa, é, com, não, isso, fazer exatamente. estrufado. Hoje, graças a Deus, todo mundo serve. Então, assim, é legal, difundiu. Mas lá no início não tinha, não era, assim. Uhum. Então, eu acho que isso foi um ponto que foi muito importante para o crescimento. Para o crescimento. É. Vocês foram pioneiros, então. Eu acredito que sim, cara. Sendo sincero, da parte contemporânea, eu acredito que sim. Em Goiânia, sim. Então, ah, é recente, são quatro anos... Não tinha. Acho que pagam nem é frequentador de japa. De japa, né? É, não, tinha, não é que não tinha, mas era muito diferente de hoje. Não, uhum. não era é, fomentado como é Eu hoje. Era, assim. Hoje sei. todo mundo vende barriga de salmão trufada, por exemplo. Uhum. Entendeu? Todo mundo vende povo trufado. E não tinha fazer azeite trufado, sabe? Essa cultura de... Enfim, não tinha. Então, acho que foi um ponto importante. E o padrão de qualidade, né? Ficar mantendo sempre ali, linear. Chegamos num, alcançamos um patamar ali é, legal, que a gente gostou de, de público, de, de equipe, falando, cara, é aqui, tem que... que é isso que você falou, né? É, chegar lá é difícil, se manter é muito difícil. Porque é um público exigente, querendo ou não, um produto caro, com valor agregado, né? Então... É até mais que outros casos, então a gente tem que ficar ali na linha, né? Não é. pode pisar em falso, não. Tem que continuar mantendo a nossa qualidade. Acho que essa junção da localização, com o novo e com a Legal. entrega. Legal. Acho que é mais ou menos isso.
2: Cara, imagina é, que você deve passar muito por isso. É, na verdade, acho que maior, as, as grandes empresas hoje que se destacam nesse desenvolvimento de equipe sofrem isso. É... Os concorrentes, não ficam batendo na porta tentando levar seus colaboradores? Todos os dias, todos os dias.
1: É, é, é aquilo que eu falei, a única forma que a gente conseguiu enxergar até hoje, vocês também que estão aí diariamente nessa luta do, do empresariado, né, do empreendedorismo, é, é entregar um ambiente legal de trabalho, uhum. entregar o um máximo de qualidade de vida para o colaborador. Eu acho que a gente tenta fomentar essa questão da família, tá? a gente sempre fala isso, mas é verdade, é uma verdade, a gente não fala ao vento. Então, quando a gente faz as nossas reuniões mensais com toda a equipe, não só com alguns, com, com uma, um pedaço, outro, uma, uma área, outra área, a gente sempre fala isso, a gente sempre fala, gente, a gente quer gente que está satisfeita trabalhando aqui, seja financeiramente, seja é, no, 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 na parte da... A, ah, eu tenho afinidade mais nisso, eu tenho amizade mais nisso, a gente vai sempre cedendo, então, é tentar causar um ambiente... É, criar um ambiente de trabalho favorável mesmo Legal. entendeu porque aí o cara que gosta o cara que tá com você ali que, que se sente reconhecido ele não sai ele fica entendeu e tem sempre os que os que vão que saem que vão para outras casas faz parte né do processo com certeza
0: com certeza você falou de gente aí tudo mais cara é difícil contratar difícil manter, quando falta, aquela loucura, aquela, falta em cima da hora, impacta muito, como é que é essa gestão de pessoas lá? É por sua conta isso daí ou do seu sócio?
1: Não, a gente divide, ele fica por conta do RH também, mas a gente divide essa parte, eu participo muito, acho que a gente é, sempre está interagindo eu e ele sobre isso. Hoje, cara, eu tenho mais de 45 colaboradores, Contando... né? Contando os três. Então, só no TAG, só no JAPA, a gente tem hoje 27 pessoas trabalhando. Uhum. Então, claro que, com certeza, faz falta, mas quando você uhum. tem um número maior de colaboradores em, em certas áreas, você consegue, né? Ah, eu tenho X garçons, eu tenho X sushimens é... então, um faltou, a gente sempre tem um para cobrir, que talvez estava em outra escala, em outro horário, entendeu? Mas, com certeza, é complicado, ainda mais se for um cara especializado, né? Se for um um degrau acima, faz falta, não é fácil. Não imagina, é
0: fácil. imagina. É, você tem três empresas, como é que é a sua rotina, sua gestão de rotina? Você tá, você vai todo dia nas três? Como é que é que
1: funciona isso daí? É, então é, minha rotina é bem legal, eu gosto bastante. Eu vou diariamente, até porque os dois restaurantes são um do lado do outro, né? Somos é, são colados, somos vizinhos as duas empresas, então Taj e o Barra ficam ali na mesma região, um do lado do outro. A agência fica bem próxima, então a gente, nosso escritório fica ali na T11, ali em frente à, à Rosa Mística, a igreja na fábrica de... fábrica office, é difícil, fábrica Ali
0: office. no prédio em cima da fábrica de pizza? Isso, exatamente. Oh, é lá, é Tive lá. Lá, um tempo atrás,
1: lá tem uma imobiliária, lá eu fui lá visitar o pessoal. Estamos lá, a acho que três anos quase, até mais. Então, acaba que eu, eu, eu não conseguiria fazer tudo sem as pessoas que a gente tem por trás. Então, eu tenho um, um financeiro interno, eu tenho um RH interno.
2: Um back office bem pensado. Tenho, né? eu
1: tenho compras, eu tenho estoquista, eu tenho financeiro, eu tenho RH. Então, a gente vai fazendo essa gestão macro, né? Por cima ali. É, sempre acompanhando tudo diariamente, mas delegando. Acho que é um ponto importante, é, que é, talvez é a a antiga escola né, do empreendedorismo, muitas pessoas não conseguem delegar né? É, tem essa dificuldade centralizador de demais, centralizador né? demais o cara acha que tem que ficar atrás do caixa tem que ficar o estoque só ele que vai passar o pedido e liberar o produto uhum. entendeu a compra ele que vai cotar e vai fazer então acaba que o cara fica tão atolado ali que ele não consegue expansão às vezes expandir não consegue é porque o entendeu?
2: gestor tem que ter uma, uma mente mais estratégica claro
1: né? com certeza
2: estática ali com
1: né? certeza então eu acordo todos os dias eu, eu gosto de acompanhar a parte financeira todas as manhãs então eu já aproveito e acompanhar as duas dos, dos dois restaurante certo entendeu então é mais ou menos por aí então eu já tô no restaurante de manhã todos os dias ah, então tá. eu almoço por lá entendeu? E à tarde eu vou para a agência, então eu vou para o meu escritório junto com o meu sol, e aí à tarde a gente começa, tem dia que a gente está desenvolvendo é, uma ficha técnica de um prato que a gente vai lançar ou de uma promoção que vai sair, é, por exemplo, o mês do consumidor, que a gente estava agora, semana do consumidor, né que a gente estendeu porque foi um sucesso, a gente senta, faz toda a ficha técnica, é, bate preço, é, pensa no, na estratégia de, de marketing, como é que a gente vai comunicar, é, quanto que a gente vai colocar no tráfego pago, enfim... É, Talvez seja um, uma tarde da nossa rotina aí, então a gente vai é seguindo assim, pelas manhãs dos restaurantes, à tarde no escritório, também falando de restaurante e, e da agência, enfim.
0: E a noite, de vez em quando, você dá uma passada lá neles? Todos os dias, é. todos os dias, Mesmo é. hoje, hoje não. Cara, hoje não, hoje
1: é porque quinta-feira é o Dia Internacional dos Amigos, né? Mandar um abraço aí pro Vitinho, calhado. Ah, entendi. <risos> Meu Deus, sabe o dos meninos. E aí... É, a gente na quinta tem esse encontro aí que é religioso. Ah, entendi. Mas todos os dias eu costumo dar uma passada, fico um pouco na operação, ah, a gente Saída acompanha. Assim, é um aí. Saiu o vagão? É, não, é, nós vamos te trazer de volta. Gostei <risos>
2: de sair. É. É, Sirim, você começou o, o você tinha então, 23. 23 anos. 23 anos. 23. Cara, cara é 23. a pergunta que eu te faço, porque é, eu vivi um pouco isso em algumas situações e momentos da minha vida. Você sentiu é, um pouco de preconceito em alguns momentos por conta da idade?
1: Várias vezes, várias vezes, vagão. Eu senti muito isso com fornecedor, não, não passava muita credibilidade, né? Se eu te falar que até hoje ainda tem um pouquinho. Claro que é, é diferente porque eu tenho um tempinho de mercado. Então, é, até quando o cara vamos supor vai fazer uma pesquisa de CNPJ, eu já existo já, né? Então hum. eu já eu já sou eu há, há um tempo. Mas como empresa eu digo, né? É, eu já sou tarde. Mas no início é muito, tinha muito, eu, eu sentia que eu não conseguia passar a credibilidade, aí você acaba mudando um pouco do que você é, você quer vestir diferente. Pra tentar impressionar. Você quer, pra tentar, e, não, uhum, tentar ganhar um espaço ali, isso, né, né, cara, é, e isso impressão. é até chato, né, porque eu, eu não sou filho de pai e mãe empresário, né, é, meus pais não são empresários, então isso partiu de mim, mas é, eu não conseguia... Tem os dois lados, né? Tem um lado do cara falar cara, ele é novo demais, isso aqui será que é do papai, será que não sei o que... Tem esse lado e tem o um lado do, do cara falar não, mas um
2: menino novo
1: desse aí, será que... Sabe?
2: Como é que eu, crédito um cara é que de... eu dou crédito
1: para o cara comprar uma tonelada de salmão? Cara, e quando você montou esse episódio de crédito, foi atrás de tudo isso daí? Foi, fomos. Não tem como falar que não também, meu sócio. É a mesma situação que eu. A gente vendeu o carro e a gente pegou dinheiro emprestado e pagamos juros. Enfim, a gente colocou a cara a tapa mesmo. Uhum. Eu não tenho... É... Eu bumbum na
2: janela.
1: Cara, bumbum na janela. E eu vou te falar, eu acho isso muito legal <risos> ah. ter sido desse jeito, sabe? Eu acho que é, quando dá certo dessa forma... Quando você para para analisar, você fica mais orgulhoso ainda. Você fala, cara, eu criei isso aqui, é. isso aqui podia ter dado uma merda enorme, mas hoje a gente tá aqui quatro mas sabe anos. Mas
2: quando você faz isso, a chance é muito menor, cara. Quando é fácil mais, tá fácil é. mais, parece que, é. né? É. Fica, ah. fica frio, né? Fica frio, é. não, tá tranquilo. Eu jeito, acredito o, nisso também. O dia também. Tava no bolso, o dia tá sobrando, vamos fazer. Se não deu, não deu. O você tá aventurando. É, é uma aventura. Outra
1: é assim: não pagou, tá Meu enrolado. Aquela parada assim.
2: Não existe
0: plano B, né? Tem que ser o plano A. Tem que dar certo. É.
1: E a gente começou, você vê, cara, eu tinha 18 colaboradores, hoje eu tô com praticamente o dobro. Então, assim, a empresa cresceu, as coisas melhoraram, o crédito veio, aí, as boletos foram pagos, né? Então, assim, esse preconceito, ele existiu demais. Existia mesmo. Então, como você disse aí que você também já passou por isso, cara. Eu passei diversas vezes. Aí a gente desenvolvendo,
2: vezes. né, cara, algumas, algumas metodologias e algumas coisas assim, até, até parte de persuasão, né, cara? Sim, com Se certeza. Você aprende desenvolver, vai na marra, né? Hum.
0: Ah, é, não, isso é importante, hein? Em
2: situação, você assim, Essa cara, parte é importante, o cara desenvolver. Tem esse... que desenvolver alguma ferramenta aqui, não tem jeito, não.
0: não Ainda mais na época do vagão, que é a época dos Incas e Maias, que é. tinha que ir ao banco para pedir
1: crédito, é. né? ia no gerente, conversar, conversar, com a lá no, é, três cara. vezes na semana. É. Tinha que entrar no banco. Cara, os os meus digital, a... banco digital é. Valoribank, olha só, cara. <risos> os meus... Não, Valoribank é complicado para mim porque eu gosto demais. De... Os meus amigos brincam que eu sou o terror dos gerentes, né? Que eu adoro ir no banco, conversar com o gerente, <risos> dar canseira pro claro, gerente. seja por isso, pô. Aí agora cara, agora cara. eu resolvo tudo online na Valoribank, então okay. ficou como. Uma... Tô me adaptando a essa nova fase. <risos>
2: Ou oh, é, o pessoal, cara, vai lá, bate na sua porta pra arrancar seus colaboradores. E como é que você contrata? Você contrata a gente crua, desenvolve, cara, dá o, treinamento pega pessoas ali que são no salão. O, o contratar
0: um sushi man cru é, é difícil, né? Imagina. Não, né? é.
1: Não? Não é? Não é. É isso que eu Esse ponto é bem interessante. É, a gente hoje em dia, e na verdade, desde sempre, mas hoje em dia, assim, é, é prego batido, é nosso processo. É esse. A gente, como já tem um tempo de casa, já criou todo o processo, tem tudo, vamos dizer assim, na mão. É, a gente prefere, inclusive, pessoas novas, pessoas sem experiência, pessoas cruas, sem vício, sem mania, entendeu? De outro de, vindo de outros lugares, porque aí você consegue colocar o padrão da casa, entendeu? As, a pessoa ali ela vai entender o processo talvez muito melhor e vai se adaptar muito mais fácil do que um cara que já veio de outro lugar, que vendia o mesmo tipo de comida, talvez era totalmente diferente, seja a forma de limpar o peixe, seja a forma de conduzir com estoque, seja a operação da noite o horário até. Enfim, o cara que quer trabalhar e que ele não tem experiência nenhuma lá no Taj ele tem lugar. Pô, entendeu? Legal, hein? E, e lá a gente sempre fala disso, a gente ressalta muito isso. O cara que entra como um comin que é um auxiliar do garçom uhum. ali da praça, ele pode se tornar um garçom, ele pode se tornar um subgerente, ele pode se tornar um gerente. Entendeu? A gente tem esse, esses casos lá dentro, seja do cara que entrou como auxiliar de sushi man, virou sushi man, virou subchefe, chegou a chefia do restaurante, entendeu? Ele cresceu dentro da tem empresa. Um de carreira. De verdade. Assim, né? Tem.
2: tem ah, você, você chegou a desenvolver já. A gente
1: tem isso, a gente dá prioridade, por exemplo, eu dou prioridade para um comin que tá trabalhando comigo e vira garçom, do
2: que contratar um cara de fora,
1: entendeu? Então, assim, respondendo a sua pergunta, é, eu, com certeza, gosto de, de pessoas que, que, que querem começar do zero ali, e querem, entendeu, né? A gente fala
2: muito isso aqui na Valor é. também. A gente contrata sempre, no nosso, nosso quadro de colaboradores aqui, quando é, a Valor começou, acho que 90% da nossa equipe eram estagiários. Sim. Desses estagiários já estão a maioria efetivados já hoje. Né? Mas a gente continua querendo contratar, se for contratar hoje, trazer estagiários. Justamente por isso, cara. A gente não pra não trazer profissional já com vício, né? É. Do mercado, cheio de mania. Você ah. tem que ter uma desconstrução para depois construir. E dar
1: oportunidade, né, Vagão? É, é massa demais isso, cara. Você vê o cara crescendo dentro da empresa, seja financeiramente ou seja só com a parte mesmo de, de técnica e pessoal. O cara sei lá, sobe para um, um, um subge uma subgerência, cara, um cargo de confiança, um cargo mais uhum. alto, ele entrou às vezes lá como um comim. E isso acontece. Lá na minha, é, tá. sem vários casos. o
0: pessoal sua mesmo, né? de ver. Com, é legal,
1: certeza, cara, é cara, legal. com certeza, cara. Com certeza. A gente lá trabalha dessa forma.
0: É muito difícil de achar matéria, matéria-prima para o pro seu
1: produto de qualidade? O que é o negócio? O meu insumo primário... É o salmão, né? Uhum. Como, como todo restaurante japonês que exprede, a gente vende bastante salmão. E, e é complicado porque o salmão é uma commodity, né? A gente, a gente e é um produto cotado em dólar. Uhum. Então a gente vive um monopólio do, do da produção de salmão, né? Da, da, da criação de salmão que é feito em criatório. o Nosso salmão, não sei se todo mundo sabe, mas não o salmão é ele é feito em criatório. Esse que a gente come aqui no Brasil. É, e e ele, ele, é ele é produzido ele, ele no Chile. Isso, é pegar do Chile né? Ah, isso, tá.
0: Ele, isso. ele é... Ah, entendi.
1: Então, assim, é um peixe que tem que ser colocado dois, três anos antes na água. Ele tem que ir librando, lib... ganhando libra, né? E librando. Ele vai crescendo, crescendo até chegar no tamanho. Sabia em que, disso? Em que... é, exatamente, exatamente. É a temperatura de água, entendeu? Então, ele é de cativeiro. Ele é de cativeiro. É. Mas de cativeiro não aqui no Brasil? Não, no Chile. No Chile. É. Aonde que ele tem naturalmente? Cara, no Canadá. Ah. No Alasca. É, e ele originalmente, se eu, se eu não estou enganado, ele é rosa, claro. Entendeu? Ah, é? quase certeza. Então, eu é um, pô, se eu for um branco bem clarinho, ah, é, então mais ou podemos isso. falar
0: que o melhor salmão está no Canadá. Que é aquele... Cara,
1: não sei se o melhor, né? Mas o natural, o talvez. Original. Né? Mas assim, a gente não tem outros outros países, outras grandes salmoneiras uhum. no mundo que não sejam no Chile. Ah, então, é? por exemplo, o salmão dos Estados Unidos e o salmão da China é vendido pelo Chile, entendeu? Então, a gente vive esse monopólio e isso é, é complicado, porque isso, é. exatamente. É exatamente isso. Aí. Por que, que é complicado? Porque numa situação de oscilação de, de moeda, a gente. E também no, 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 numa questão de. Ah, os Estados Unidos está comprando. A, a venda de salmão aumentou muito lá. Entendeu? Para a gente. É ruim. É ruim. Eles é vão é complicado. Pra cá, né? Eles vendem muito para lá. O preço vai ter menos para vir para cá, porque é, é criado. Sim. Entendeu? O preço vai subir aqui. Porque Entendi. sem compensar a perda. Então a gente vive essa diariamente, essa, aí o dólar subiu, o salmão subiu. O salmão esse dia estava cotado a 10 dólares o quilo. O dólar a 4,70 e o salmão sendo é. cotado a 10. Transporte, Pocacete. é questão de saúde é, por conta da Covid. Então muita gente exigindo PCR de entrada, exigindo PCR de saída, o salmão demorando 4 dias travado em fronteira e é um peixe fresco. Então assim, o dobro da cotação atual da moeda é a cotação do salmão entendeu? Então, do quilo. Então, se você for parar para avaliar tudo isso, mais os 30% de perda na, na hora de limpar, enfim, a gente que... Hoje, hoje a gente vende em torno de duas toneladas de salmão mês. Mês? Isso, mês. É peixe, peixe, peixe Só de salmão, né? A gente tem os insumos secundários aí, que tem mais uma, uma quantidade alta. Mas é muito complicado, cara. Esse é o maior desafio do meu negócio, é esse. É a questão do peixe fresco, do salmão, do monopólio é, do Chile, enfim.
0: Fala, produtor. Um,
1: faz de sushi cost. o salmão <risos> cara, eu, eu vou tentar te responder, eu acho que é, é o, o problema um, eu vou tentar explicar como é que eles trabalham eu acho que é no giro mesmo é na grande quantidade, é na margem curtinha, entendeu é, eu não vejo outra alternativa, outra forma de se vender hoje salmão barato é vender comida japonesa barata que não seja num giro é, forte. Tem que ter esse giro. Se não tiver, o cara não tem margem para trabalhar, entendeu? Então eu acho que é mais, é mais ou menos isso a pergunta.
0: Cara, é tão, é tão verdade, né? Que comida japonesa é uma parada que você for comprar para você fazer na sua casa, sai mais caro. Do que você é... ir no, no, no Taj e comer lá, né?
1: Cara, é complicado, que... viu? E essa oh, questão e o do insumo...
2: Hoje, é no supermercado, hoje é 90 conto. Ah, 90 você 80 já 80.
1: acha de 100, 120 já acho, em alguns lugares, já, já que acha. É, se você pegar que pra mim, que, sou, que, sou, que sou, sou restaurante, é mais que a metade disso, entendeu? Tirando a perda, a gente tem que colocar mais 30% de perda aí. Hum, então, que vem com cabeça. Cabeça, eu... rabo, pele, oh, né? Nossa. Então é, a gente... E é tudo
2: lixo, cabeça cortou lixo.
1: Cara, a gente tenta, não, a gente tenta, às vezes, um pirão, então, não, eu, eu, tento, eu, te, eu tento fazer doação, entendeu? Pra gente que precisa. Às vezes a gente. Acontece da gente conseguir fazer essa, essas doações pra alguém que tá, tá precisando e quer, a gente tenta, mas normalmente é lixo. Normalmente cabeça, é. rabo, pele... Lixo. Cara, e o outro restaurante, o... Barra Bife. Barra Bife. Qual que é a pegada dele? Esse é meu novo queridinho, né? <risos> acabamos de, de, de abrir, acabamos de abrir né? Tem 11 meses. A gente veio com a ideia de uma roteceria é, e a gente queria muito fazer uma feijoada gourmet diferente de tudo também. Então a nossa ideia era fazer uma feiju massa, era conseguir entregar isso em Goiânia inteira, fazer um delivery... É, grande, fazer, fazer escorrer e a gente foi incorporando a operação do mesmo jeito a gente colocou o frango assado, que é tradicional do goiano, goiano a gente tem a feijão gourmet a gente tem um leque de assados né que a gente, que a gente vende lá e colocamos o espetinho, colocamos o clima da noite ali, o barra, ah, de barra da Tijuca, a pedra portuguesa, legal. um parque na frente para socializar com a, com a cidade. Come
0: -se, pode comer lá
1: Pode, claro, uhum. claro, é público, todo mundo, inclusive se não quiser comer e quiser sentar é público, é, é, é um, um ambiente mesmo de interação ali Pô, entre, legal, entre é, empresa e cidade e população, tem diversos estudantes que às vezes estão lá do Colégio Dinâmico, que, que é lá da rua, que estão de passagem, sentam lá, conversam, ficam ideia. lá, compram açaí, sentam lá para comer, então assim, é, foi, foi feito por nós, pago por nós, mas para a população.
0: Pô, que massa o conceito, hein, cara? Isso, Legal. Isso,
1: isso, isso. A parada dos assados também dá para comer lá? Cara, dá, dá sim. A gente, inclusive, tem operação no jantar, tem operação no almoço agora, uhum. então a gente também tem executivo no almoço. Então, cara, nos dois restaurantes, sete dias por semana, almoço e janta. 7 dias? 365 dias no ano. Ano passado a gente não fechou nenhum dia. Nenhum dia? Nenhum dia. Abriu no dia 24, dia 25, dia 31. Que loucura. Então a gente, hein, e eu tava lá, a gente. Pô, massa, bom saber, porque até
0: porque dia 25 Goiânia para, né, cara? Você não acha nada. A dia gente tava aberto, do primeiro, e 25 do 12. Pô, que legal, cara. A gente não fechou. E, e os assados, eles já ficam prontos?
1: Tem assados todos os dias? Frango assado não, né? Não, frango assado, o frango e a feiju a gente faz aos sábados e domingos. Então fica aquele clima mesmo do, do almoço de sábado, do almoço de domingo. Legal. A gente sempre sempre quer comprar uma coisa pra comer com a família, o cara sai cedo de casa às vezes pra comprar um frango, uma, pra, pra ele levar pra, pra, pra almoçar né no sábado ou no domingo. Mas durante a semana a gente tem, sim, os assados eles não ficam prontos, mas o preparo é rápido. Então a gente deixa pré-pronto, pré né faz um uma pré-produção diária. E aí o cara chega, ah, eu quero, sei lá, um, um, uma carne de sol, enfim, para cinco pessoas. Ah, é, tem, é, é tem essa pegada. Essa pegada, essa pegada. Temos os espetos também, né? Então são, a gente faz uma apresentação diferente nos espetos. A gente na, gosta de trabalhar muito na rede social essas apresentações. Uhum. Então é isso. E o climinha mesmo, é, vamos pôr assim, gostoso, assim, de... De, sei lá, um Rio de Janeiro. Um, ah, tem a gente carne mal passada lá? Cara? O sambinha, tem claro. é. Sambinha. <risos> Óbvio, eu sou apaixonado em carne mal passada. <risos> é, mais que sushi. E, e, e tá rodando bem? <risos> tá, cara, tá rodando bem. É aquele período, né? Vocês são empresários aí também, vocês sabem como que é a maturação do negócio. Não é fácil, Sim. né? Mas tá indo super bem. Graças a Deus, a gente cada dia crescendo mais e começando a, a estabilizar e, se Deus quiser, vamos, vida longa.
2: Pô, show de bola. E aí, vai casar?
1: Vou casar, vou casar. Esse ano é o caso. Vagão. Esse ano? Esse ano, Esse, esse ano? ano? Esse ano, esse ano. Caramba. Esse ano, esse ano é o caso. Não marquei data ainda, não. Nem noivei, mas esse ano é o Ah, <risos> Esse ano <eu> caso. <risos> Entendi. é caso. Não, mas é o caso. Esse <risos> ano não tem por onde correr, não, mano. Tá
2: quanto tempo de namoros?
1: Vou fazer. Vou pra três anos.
2: Três anos já? É,
1: vou três anos com a bela.
2: Nossa, passou rápido, hein, é. cara.
1: É minha parceira pra tudo. Cara, ali é ah, meu tá. esteio. Me ajuda nas empresas. É, é um me pô, ajuda. Que que Ela é minha, Ela é advogada, né? É. Ela é, inclusive, uma... Ela é fodida. Muito boa profissional mesmo. Então, ela, além de ser minha, meu jurídico, hoje, nas ela empresas... Ela atua
2: na área empresarial.
1: Ela atua na empresarial. Então, o escritório dela, ela é dona de um escritório, chama ICZ, Advocacia. Uhum. É... Ela é dona do escritório sócia, né? E ela atua no empresarial, inclusive é a minha jurídica, dos restaurantes, Pô. da agência. E aí, além disso tudo, ela ainda aguenta, né, minha injeção de saco, minhas dores de cabeça, minhas preocupações, eu sou um pouco ansioso, né, vagão. Eu sou É, eu, tô, que, sim, tipo, nossa, eu sou meio ligado é. do 220.
0: É. Coisa tem que acontecer para ontem. Não, ele é insisto, ele tem um pouca
1: é. ansiedade. Sim. Eu sou eu sou ansioso, eu, eu trabalho muito, e eu, eu fico eu sou bem acelerado assim então quero as coisas para ontem quero fazer rápido quero fazer acontecer quero aí para inovar vamos fazer hoje vamos fazer promoção vamos fazer para ontem então ela ela ainda me aguenta aí nesse aspecto <risos> legal cara
2: Show de bola
1: cara de bola, ai, ai. pô vamos vamos lá
0: no tarde pô vai.
1: não não hoje hoje não, não hoje Olha o prejuízo
0: não, hoje é dia de voleizinho pô hoje tem voleizinho hoje não. Hoje, 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 eu, hoje eu tenho que ir lá, né fazer vou ter que me cagar, aí churra. ah não tem hoje bola, não hoje eu não vou não vou atrapalhar seu esquema <risos>
1: Não, hoje é date.
2: Hoje é, hoje é date, date <risos> cara, você é louco, a gente faz.
1: Como é que a Carol vai ficar brava com a gente se é. não lá?
2: E a Isabela, já enjoou, já enjoou também ou não?
1: Cara, a Isabela é apaixonada em Japa. Apaixonada. Deixa que é Nossa, todo dia, todo dia, dia, dia irmão. irmão. Todo dia. Eu acho incrível. E ela gosta mesmo, cara. Ela, direto ela tá trabalhando e às vezes a gente desencontra e eu mando pra ela. Enfim. É, bicho,
2: eu fico pensando. Eu não sei se eu enjoaria igual você enjoou, cara. É, falar de fora eu sei que é diferente, mas, cara... Nossa, mas, cara, é todo dia, se pudesse, Mas será? Eu acho que só
0: de carne que eu não, tá, não enjoaria, carne, mas é, o, o é resto é
1: complicado, complicado, né? Nossa, é bom demais.
2: Mas mesmo assim, eu falo por quê? Porque você pega lá, por exemplo, no Taj, o cardápio dele, ele tem um mix bem legal. Inclusive, no, 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 no próprio executivo dele lá, ele tem o... Você tem tilápia, que é frita, tem, né? Tem, tem, tem. Tem, tem empanadinho tem, e tem, tal. Então tem comida, também. né? É, a comida, não tem. é? Eu
1: almoço com os meus funcionários. Eu chego lá às 11h30 e como arrozinho, com feijãozinho, tudo, a com que a que proteína, faz, né? a gente é. faz pra todo mundo junto e eu como junto. A gente come todo mundo junto lá, almoço Pô, e massa. janta.
2: Você faz a... Ah, a gente faz ah, o almoço, entendeu? O almoço. É,
1: são muitas pessoas, né? E a gente já tá no restaurante, já tem toda a operação de, de restaurante. Então, a gente é, fornece o almoço todo à base de uma, de uma... Feito por, uma, por um nutricionista. Mas então, é a bom, gente cara. faz tudo é, bem pesadinho, bem certinho pra todo mundo. Verdura, é, legume, proteína. Então, todos os dias muda a proteína. E aí, eu almoço junto. <risos> existe
2: algum projeto de expansão pro tario?
1: Cara, existe. A gente a gente passou um momento muito complicado, né? Então, assim, essa questão de... Eu falo de modo Pandemia. geral, né? Pandêmico. Todo mundo. Então, esse momento, a gente meio que deu uma... A, a, quer dizer, eu falo isso, mas abriu barra, né? Abriu barra no meio do caminho. Mas pro Taj, que é um, o nosso, nosso filho, assim, né? Nosso, nosso maior é, business, a gente tem que ter cautela, né? Então, é um investimento mais alto, é, é um momento de, de incerteza que a gente viveu, mas a gente tem sim, a gente tem muita vontade, a gente tem muita vontade de explorar o interior. Então, é mesmo, é, por exemplo, Rio Verde É uma cidade que eu acho que teria muito público
2: Cara, mas como é que você toca a operação Pra manter pra ter o controle de qualidade que você tem aqui Lá em Rio Verde, cara? Delegando
1: Tem que confiar demais é, Cara, tem, mas tem que ir, não tem jeito Eu acho que aqui em Goiânia, hoje, se eu não me engano São 94 casas Existe, De restaurante japoneses e, fora eu, só,
2: eu sei que o modelo do Temac Fire É um modelo de franquia, né? Sim, modelo franquia Você nunca pensou em franquear?
1: Cara, não não, nunca pensei, nunca pensei. A gente, a gente pensou muito uma época em fazer em parceria, né? É, talvez, sei lá, ah, vamos fazer em tal lugar, vamos ter um sócio lá, vamos fazer em tal lugar. Mas enfim, tudo é, ficou ainda no papel, a gente não, não executou. A gente tá deixando passar essa, essa onda, aí, vamos dizer assim, né? E graças a Deus tá passando, né? Ainda bem. É, e aí sim a gente vai colocar em prática, mas com certeza a gente. a vontade é grande de expandir, é grande.
0: Vocês tiveram recentemente aí uma, uma série de prêmios, né? Que vocês Sim,
1: tiveram. tivemos, cara. Nossa, bom demais, né? A gente fica muito feliz mesmo. É, a gente hoje, inclusive foi 2020 e 2021 que foram as nossas, nossas premiações é, que a gente teve. A gente, 2020, ganhou é, os 5 estrelas do TripAdvisor, né, que é o aplicativo de de recomendação e de comentários né, do, dos próprios clientes. Então, a gente é o único restaurante japonês cinco estrelas de Goiânia e a gente ganhou de novo em 2021. Então, a gente manteve né, o Taj com as cinco estrelas no Trip. É, hoje, também no Trip, a gente está é, em segundo lugar de todos os restaurantes de Goiânia. Se eu não me engano, são é, 4.400 e poucos restaurantes. A gente está em segundo lugar pelo Trip em avaliação. Pô, que legal. É, a gente ganhou do restaurante Guru, que também é uma premiação muito legal de fora. Ano passado como melhor sashimi de Goiânia e esse ano como melhor restaurante e melhor delivery. Pô, não, então não, a, parabéns, gente, é, a gente ganhou três prêmios esse ano, Pô. concretizando os que a gente tinha ganho em 2000, referente a 2020. A gente fica muito feliz, cara, Nossa. muito, muito mesmo. É Sim, reconhecimento.
2: É, a gente está caminhando para fim aqui, mas eu queria tirar uma dúvida, cara, com você. É, em relação à pandemia, cara. Você teve alguma estratégia que vocês usaram ali naquele primeiro momento, cara? Que veio o um susto, novidade pra todo mundo, ninguém sabia o que ia acontecer. A expectativa era que fosse fechar 10 dias, 15 dias, um mês, e o negócio foi protelando, protelando, e a dificuldade de, pra todo mundo foi acontecendo. Que, como é que foi?
1: Ajoelhar e rezar. <risos> <risos> Não, brincadeira. Além disso, que a gente com certeza, eu, eu fiz muito, a gente... A gente foi ainda bem, a gente foi bem corajoso, cara. A gente parou os 30 primeiros dias que, que a gente fechou, a gente fez uma reforma assim gigante Nossa, no cara. restaurante. Então a gente usou o caixa para fazer uma, um pedaço do caixa para fazer uma super reforma, porque a gente já pensava nessa reforma há muito tempo e não tinha como parar, então assim, parou, a gente fez uma super reforma mesmo. Então mexi muito na questão estrutural interna de operação para os funcionários para rodar melhor mexer em muita coisa nesse sentido mas aí passando essa essa esse um mês aí de, de obra a gente focou 100% no delivery melhorar a qualidade de embalagem entendeu criar é, forma nova de, de conversar com cliente sobre o delivery entendeu porque não era nosso foco nunca foi a gente, inclusive, na época, estava sem delivery. A gente não tinha delivery. A gente colocou o delivery para rodar Por no meio da a pandemia. pandemia. Foi. A gente não tinha essa operação dentro foi do na restaurante. Tora. Foi na tora, cara. Então foi nossa estratégia, era o que a gente tinha e é, hoje como fazer.
2: Que roda Incorporou, e tivo, tem um, rodando, um, né? um
1: espaço só para o meu delivery próprio que eu tenho e o iFood, né que é a maior plataforma. Então, foi essa a estratégia, cara. Foi difícil. Nossa. Mas difícil, hoje né? roda beleza. Perfeito, perfeito, agregou, perfeito. Agregou mais uma operação, agregou no faturamento. É, okay. E aí, o cara que às vezes está lá na casa dele, não quer sair. A gente tem muito cliente take away uhum. Muito cliente que está saindo do trabalho, e já conhece a gente. A gente tem promoções no takeaway. O cara só. tô saindo daqui meia hora, eu passo aí. Vou pegar um, um menu degustação para mim e para minha mulher. Então, o cara já passa, ele mesmo pega e já vai para casa. Foi isso, cara. A pandemia foi bem difícil, bem difícil mesmo. Mas vai, superamos. Vai.
2: vai. Superamos. Não, difícil foi, mas você foi bem corajoso. Você abriu um, um restaurante no, no pico do, do negócio e fez uma reforma no, no... outro.
1: Cara, assim, loucura. Assim
0: né? que começou a pandemia,
1: né? É. Ai, ai, quando a gente para pra, pra olhar, pra, pra ver, a gente é. Foi um coragem. Bom, né? <risos> mas é isso. Mas Aí quando certo, dá pô. certo, quando dá certo, a gente, é o que eu te falei, é gratificante demais, cara. Você fala, porra. Tá dando É, cara, certo. Você saiu
2: pronto, né? Entre aço, você saiu pronto, né, cara? É. Cara,
0: é muito foda, porque se não dá certo, você
1: é o burro. Cara, cara muita gente é. ficou no caminho, viu? Vou te se, falar. Se dá certo, triste, você é o Triste, bicho, né, triste. Muita gente ficou no caminho. Não, aguenta, não aguentou, entendeu? Então, Demais. isso é muito triste, muito ruim, mas isso também aumenta o mercado. Então, assim, é assim, a vida é assim, né? São fases... É.
2: Show de bola, Brunão.
1: Cara,
0: valeu demais, Ciro. Valeu, Foi muito gente. bom demais você ter que vindo isso. aí. Muito bom o bate-papo. É Deu vontade mesmo de ir lá de novo agora. Vou esperar que... lá. Pra gente Vamos comer lá. Um Japa. Pode deixar. E muito daí, obrigado. E vou também, não, porque, cara, carne eu sou... É, é o meu
2: bom, meu ponto cara. fraco, velho. Não é bom demais. E eu não fui lá ainda, não. Recomendo os dois. Legal, Quem estiver aí, moçada, escutando lá. a gente aí, segue o Taj lá nas redes sociais. É... Como é que é a Ciringa? Tajin
1: Japanese. T-A-J-I-N Japanese.
0: Show de bola. Ah, é Tajin,
1: né? É, na verdade é Taji o nome, mas a gente colocou o N de N japonês, entendeu? Ah, tá. O nome é Taji. É, então isso, falar isso, isso, Taji isso. não tá errado, né? É Taji. Taji.
0: <risos> taji. É bom. Beleza.
1: Taji. É igual o Valor e o Valori, né? É, a gente confunde, é né? Eterna, é, velho. É, eterna. É, é Aí não tem como corrigir. A pessoa fala, ah, era Taji lá, lá atrás. A pessoa <risos> começa a falar taji, é taji. Então vai, Taji. E o outro Instagram é? É barra beef beans. Beleza. Barra arroba, é, Arroba barra beef beans Lá isso. tem delivery? Temos, temos delivery também, 100%. Cara, tipo, no iFood, food iFood, delivery próprio, igual eu falei, de sete dias na semana, almoço e janta. Todos os dias. É, trabalho aqui, aqui é trabalho, de quatro né? barra sete. É Sim, parabéns mais obrigado, uma vez Cara, história. muito massa a história, obrigado, parabéns obrigado. mesmo. gostei Muito, muito obrigado por ter vindo aí. Um prazer, Com valeu demais, que eu, eu tenho que tenho eu agradeço de pelo convite. Eu vou
2: contar dos outros seis restaurantes que você tá abrindo. Se Deus quiser, né? Se Deus
1: quiser, se Deus quiser. Todos parceiros da Valore, né?
2: Tudo uma é, é Valeu demais, Valeu. Obrigado pela sua companhia hoje. Valeu, Valeu pessoal. Nossa, Tamo, junto. Tamo junto. Até a próxima.